0: 那、啊、当整体网络上面有一群人，他是很喜欢围乐山球的，他见不得有人出来攻击他喜欢的品牌。啊，另外又有一群人本来就想要找个机会出来酸这些品牌。在这种争议的情况之下，一定就是会产生流量。如果你就打算要赚今年这一年。接下来，你品牌臭掉又或者你成为一个争议品牌，很多的消费者因此再也不跟你买，那当然是没有太大的问题，你或许能够成功<音樂>。不管是第一次收听这个节目，还是已经收听很长一段时间的老朋友，大家好，这是行销武士道的 Pockets 节目品牌研究室，我是小鹿。今天这一集录音的时间是八月十四号的清晨哦、喔，先把时间说清楚，才不会等一下我讲说什么上周啊，什么时候大家都会有一点混淆那个时间点。原本今天这一集想跟大家聊个人品牌在进行内容行销，特别是短影片这一块的时候，可以怎么样去发扬你们的内容主题，以及建立你们的内容行销漏洞。不、哦、过上个礼拜有几起争议事件出现了、哦，这些争议事件让我身边一些朋友都在讨论流量密码这件事情。刚好这些争议事件其中有一件，它也跟接下来整个八月份的行销重心——中秋节、高饼业行销是息息相关的。前阵子有一位在中式高饼店工作的朋友，有在 First Story 留言给我，所以今天这一集就借由这两个主题延伸来讨论高饼业在行销的过程当中、呃，可能会牵涉什么。虽然说我是用高饼业者来做出发点，不过讨论的方向还是会以销售出发，大家可以套入你们自己的产业别来做探讨。当然，有什么问题的话，也都欢迎提出来进行讨论。那么上个礼拜到底有什么样的争议事件出现第一个当然就是大家一定会去关注到的，因为当事人他本身是一个相当知名的 YouTuber， 就是老高嘛。蓝拳妈妈抨击老高玩封不动的抄袭日本 YouTuber 的影片，最后当然就是引起整个网络上很大的讨论。一方面是因为老高的支持者其实还蛮多 的， 所以就会出来帮老高讲话。另外一方 面， 我身边也有一些朋友提出了自己对于老高影片的一些看法。当 然， 其中也有一些提 到， 就是说老高的影片主体其实并不是在他讲那些主 题， 而是在小莫的身上。当 然， 我也有看到一些脸书的好 友， 特别是本身也是在做行销 啊， 又或者讲师的朋 友， 有提出他们并不是很喜欢南拳妈妈这样的做法。我也不想讨论老高他到底有没有抄袭，有没有对错。我们单纯从流量密码这件事情来看，南泉妈妈她确实去抓到了一个相当有用的流量密码。如果你们去看南泉妈妈先前的一些拍摄的影片，可以发现到，其实她整个拍片的方式啊，整个诠释的方式，都跟老高是很相近的。老高这一套做法也并不是只有南泉妈妈想去学习。就是去讲一些玄学啊，各种离奇事件、说书型的影片，同时会找另外一位搭档。这位搭档可能是他的女朋友啊，他的老婆子之类的。包含了自说自话的总裁，原先也都是自己一个人在讲，他后来也有一段时间都会找他老婆，也就是所谓的总裁夫人，一起在画面上面露面。但是因为总裁夫人她本身面对镜头的时候不是这么擅长，所以后来就转变成总裁他在讲完整个影片内容之后，他会再加一个夫人说的内容出现。但本质上来讲，还是会希望跟老高一样，就是透过有一个额外的角色，让影片看起来更加丰富一点。其实，在整体事件出现之前哦、喔，我自己是不知道蓝泉妈妈这个 YouTube r 的，我的 YouTube r 的首页推播也都不会推他的影片给我看。即便我平常会去看老 高， 更多的时间都会去看插旗、脑洞乌托邦这一些频 道， 但是 YouTube 从来没有推播过蓝拳妈妈的影片给 我， 所以我反而是这一次我才知道 说， 哦， 原来有这个 YouTube 存 在， 而且才发现到他可能在前一段时间某个时间点开 始， 他不再做跟老高一样的事情 了， 他转而去不断的挑老高影片当中的一些语 病， 这成为他的流量密码。当然，这一次的事件又更进一步，因为老高抄袭这么大的一个标签，进而让他获得更多的流量。而另外一个要跟大家讨论关于流量密码的争议事件哦、喔，它才发生在昨天，就是八月十三号的晚上。有一位网友，他自称自己的老家就是在做糕饼的，而贴了维乐山丘的创办人先前接受媒体采访的一些截图画面。提出他讲说，他们家的凤梨酥啊不加冬瓜，啊。原因是因为其实目前凤梨酥的制作技术已经可以完全用凤梨酱来制作了。他们选用在地的台湾凤梨啊，最主要就是希望能够保留这个鲜味。这位网友他贴出这一段采访内容的目的，他其实就是想要表示，维乐山丘他们对外都是用欺骗的方式。用一些行销话术推销他们家的凤梨酥，然后用很高的价格去卖一些其实成分不是这么好的产品。那、啊、为什么他会认为维乐山丘产品的成分不好呢？首先，他提到了冬瓜的价格其实是比凤梨还要来得贵的，所以他不用冬瓜是在成本上面去进行节省。再来，所谓的土凤梨这一个被大家炒作的很厉害的农产品，其实是未改良钱的。所以有些高品业者他们使用的不是土凤梨，而是改良的凤梨，反正他们的成本是更高的。那在这样的情况之下，维热山丘却卖的比别人还要来的贵，他就认为他们是不实的业者。这则贴文贴出来之后，底下当然就是吵成一团了。这也是我今天想跟大家讨论的。在上个礼拜老高的事件发生之后，我就看到一些朋友都在讲流量密码，那到底要如何去获得流量密码？事实上，昨天那一位老家就在卖糕饼的网友，他就为我们诠释了一个相当好的方式，就是你去找一个形象好、声量高的品牌出来编它，就一定会有流量。为什么？原因是因为这一些品牌形象好。品牌声量高的企业，他们在网络上一定都会有一群品牌的拥戴者，这实际上也是我们在进行口碑行消的时候希望达到的。就是当你们有品牌危机出现的时候，会有一群始终消费者会出来帮你们讲话，进行反击。但是不管品牌的形象再怎么好，一定在整个市场当中也会有一群人他是讨厌你的。就很像这一次的讨论当中，就有很多的人提到。总有人出来讲实话了，维乐山丘的产品就是鬼，但是又不好吃。那当整体网络上面有一群人，他是很喜欢维乐山丘的，他见不得有人出来攻击他喜欢的品牌。啊，另外又有一群人，本来就想要找个机会出来酸这些品牌。在这种争议的情况之下，一定就是会产生流量。特别是如果喜欢跟讨厌的比例分别占了百分之五十，哇，你那篇文章的流量一定就是会爆。在这边，我也不去讨论那一位网友是不是因为中秋节档期到了，他想要借此机会去帮他们家里的糕饼啊、凤梨酥去进行推广，所以写了这一篇贴文。不过，我必须承认、哦，其实那位网友他的文章写得还蛮好的，他有抓到了一些争议行销啊、口碑行销应该要使用的重点，就是他去提到，像冬瓜它的价格其实是比凤梨贵。土凤梨其实是未改良的凤梨，相对来说它并不是这么好的、这么高级的一些产品。加上为什么业者要加冬瓜在凤梨酥里面，而不用纯凤梨酱？最主要的原因是他们要去中和那个酸味，带来更好的口感。这些东西它其实是很多的高饼业者他们都不会去提的。我自己或许也可能是很多的网友，当你们第一次看到这一位高炳业第二代，我们姑且也这样称呼他好了。他提到这些事情的时候，你们会觉得新奇，甚至有些人他可能会发现，哦，原来是这个样子。过去这些业者竟然都在欺骗我们，进而达到舆论影响的效果。那篇文章写的是真的，还蛮好的啦，不过他现在也不知道是把文章删除了，还是把公开给关闭了。大家想要去找啊，想要去看的来不及了。那、啊、如果昨天有看到的人哦，你们其实还蛮值得参考这一个案例的。这样的做法它是正确的吗？关键主要还是要去看你的行销目的。如果说假设你今天做这些事情，就真的只是为了希望能够获得一些流量，获得一些曝光，甚至你希望能够多获得一些追踪数，像蓝全妈妈这样，她在这一段时间其实追踪数它是有成长的。那么，或许你可以透过这样的方式去进行行销操作，但是你必须要一直不断的去寻找这种有争议的话题，又或者是流量密码，才有办法为你带来持续流量的成长。但如果你做这些事情的目 的， 你是希望能够做到流量变现。我先开一个很大的漏 斗， 我让这些流量进来之 后， 让大家都知道 哦， 原来我也是一个 YouTuber， 我平常也都会讲一些外星人 啊， 讲一些神话的东西。我家里是在做糕饼业 的， 我们其实也有凤梨 酥， 而且我觉得我的凤梨酥比维乐山丘的好吃。如果你的目的是希望能够更深入一 点， 例如说销售商品。又或者找到一些真的会出钱去消费、能够让你达到流量变现的受众的话，那么可能这一种以争议的方式切入的流量，对你们来讲，它未必是有益的，它可能反而会是有毒。你们可以想象一下、喔，假设蓝泉妈妈因为这一波，她获得了一些流量，她接下来也开始学老高一样，她推出她的周边商品，下场会是什么？下场就会跟先前妹的好朋友一样，他平常都去抨击一些保养品业者、保健食品业者，都只懂得把钱花在行销上，都用行销话术在骗消费者。结果当他们准备推出自己的叶黄素，立刻就被一群网友给攻击了。特别是他们的叶黄素，也因为有加入了行销预算，所以他们的价格也不算是很便宜。所以，真的去追逐这一些流量密码，对于企业来讲，特别是你们还有很明显的行销目的，希望达到，它真的会是相对好的吗？相信讲到这里，大家应该心里都有一个底了。那我们回到今天这一集想要跟大家讲的重点，高饼业者，如果我们以最后那个凤梨酥业者的案例来讲的话。假设他真正的目的，其实就真的希望能够获得网络上面的关注，让大家知道，哦，原来有这样的品牌存在，原来还有这一个高饼业者，他做的凤梨酥比维乐山丘的还要来的好吃，进而有效的让网友都主动私讯他，问他该怎么买。实际上，他那篇文章底下，就真的有个网友问他该怎么买了。那如果你的目的真的是这个高饼业者，到底又应该如何去销售出你们的产品？相信，如果你们本身自己也是高饼业者啦，那你们对于自己家里的不管是凤梨酥啊、蛋黄酥啊，还是绿豆椪，你们都会认为自家卖的产品是真材实料的，甚至于它的价格也是很实惠的，口感跟味觉上也绝对不会输给维乐山。球。假设你们今天本身就是建立在这样的前提之下的话，你们该如何去卖你们家的凤梨酥，又或者是你们家其他的糕点？去找一个知名的品牌出来攻击，它能够为你们获得流量。但是你今天真的要攻击，你也要攻击对地方。我是说，也会觉得那位网友的文章写的其实还不错、哦，原因是因为他抓到几个很重要的重点，就例如冬瓜的价格其实是比凤梨还要来得贵。又或者凤梨酥里面有纤维存在，并不代表它真材实料。是业者他省略了凤梨在挑选啊、洗剪过程当中的一些步骤，其实是节省了它的制作流程的成本。包含呢，他去提到土凤梨，它也并不是像很多以土凤梨为原料的这一些糕饼业者讲的，它是这么顶级、这么奢华的。这些切入点确实是能够去引起一些消费者的注意，甚至起到反差的效果，这是一个很好的行销方向。但是它本身就是建立在争议上，所以一定会对你们家的品牌起到一些影响。如果你就打算要赚今年这一年，接下来你品牌臭掉了，又或者你成为一个争议品牌，很多的消费者因此再也不跟你买，那当然是没有太大的问题，你或许能够成功。但如果你今天的目的是希望能够透过建立出品牌形象跟声量，进而让更多的人会觉得哦，我买你们家的凤梨酥来送给亲友，甚至送给我的客户是很好的选择，那这种本身就是建立在争议操作上面的做法，它并不是这么适合。因为台湾人哦，还是不太会喜欢跟这一种有争议的品牌进行购买，甚至更不要讲中秋节，其实有很大的行销的动力是建立在企业送礼上。这些企业当然更不会去选择这一种在网络上面颇有争议的品牌作为他们的购物选择。从口感角度切入，又是否会是一个适合的做法？就像他提到。我们添加冬瓜馅，并不是为了让我们去节省凤梨的成本，而是因为我们想要去综合那个酸味。但是不添加冬瓜馅，真的会是一个正确的做法吗？其实并不是哦，因为口感这种东西，它本来就是因人而异的。以我自己来讲，我其实现在在吃凤梨酥，我以前可能都会买嘉德啊。但是我现在普遍都只会买家里附近高雄在地的品牌，叫莎士比亚、啊。莎士比亚他们家的凤梨酥就是没有加冬瓜馅，那他们有加麦芽糖，但是麦芽糖的量不是很多，所以你整体吃起来主要还是冬瓜馅跟咸蛋黄混合起来的那个咸酸的口感，甚至那个咸蛋黄的味道也不是很明显，酸味是比较浓厚的。但是我为什么喜欢的原因是因为我本来就不是很喜欢吃甜的东西。所以有些他可能会因此去选择有加冬瓜线的凤梨酥，因为他喜欢吃甜的。但像我来讲，我只要知道，哎、欸，这家凤梨酥它是有加冬瓜线的，我可能就不会购买。就很像这一位网友，他有提到土凤梨，它因为不是改良的产品，所以它本来就会比较酸，甚至于它会比其他的凤梨还要特别酸。但是我也有一位朋友，他在我转贴的那一篇贴文底下，他有去提到，现在的水果不知道为什么都不断的改良的越来越甜，也不知道是不是他年纪大了，他现在吃到那些真的是过甜的水果，他都觉得很受不了。所以到底甜的产品或甜的凤梨酥，这不是一定就是比较正统，又或者比较能够被大众接受的，其实不是哦。因为在那个网友的文章底下，就有很多人提到，哦，他就是因为维乐山丘的凤梨酥酸味比较重，所以他才吃维乐山丘。所以你不要去挑战这种所谓的喜好，更不要去讲说，哇，你们这一些吃酸的凤梨酥的人吃的其实都是劣等产品。这只会让你的行销目的更难以去达到你想要的那个结果。而高饼业者到底要如何有效地去销售出你们家的凤梨酥啊、蛋黄酥啊，又或者是各种你们的中秋连结礼盒？切入的方式一样，回到我们 EP 8 1一那一集跟大家提到的，消费者在购物的时候唤起集合当中，可能会影响的三个要素，就是认知度、偏好度跟补货率。但是在中秋联结礼盒这一块行销操作上面，铺货率它反而不会是重点。当然，有些消费者他现在还是会在想要购买中秋礼盒的时候，会到现场去排队。但是这仅限于有些店家他并没有去进行电商，他只能接受顾客在现场排队。所以在电商行销的这个时代、喔、你的铺货率高低与否，单就于你要卖中秋联结礼盒这件事情来讲，它的影响性真的不是这么大。除非你今天想要操作的是，大家可能随时都会想要吃一下的糕饼，那么或许你的铺货率如果不够高，会对你的业绩造成比较大的影响。那如果我们单就中秋联结礼盒，也就是当我今天想要送礼给我的亲友，又或者我的客户会想要选择哪一家的礼盒，我们最主要就是要从认知度跟偏好度这两个角度去思考，我该如何进行行销。这边我就以我自己购买过高冰礼盒送给客户跟送给朋友的角度来分享几个可能性哦、喔。过去几年，我有送过很多不同的礼盒。我在挑选这些礼盒的时候，其实都有导入一些我自己的想法啦。有一次，我送的是我辅导过，我帮他去发想品牌名称的品牌。那一点会去送他们家的礼盒，原因也很简单，因为我想要借由送这个礼盒，让我送的这些人知道，哎、欸，这个品牌是我去帮忙发想进行品牌定位的，进而同时曝光我的品牌，这样去把这些礼物送给我的客户，对于我的品牌来讲，它其实是有加分的。而送他们家礼盒的主要目的，当然就是从认知度的角度去切入。而这个认知度，它也并不是因为这一家的礼盒，它在消费者的心智当中可能存在着什么样的认知，而是我希望透过送礼这个行为，将收到礼物的人他们某些心智认知建立在我的品牌上。那如果我们从大众的角度来做思考了，我很常会去购买我刚刚跟大家提到的高雄的在地品牌莎士比亚烘焙坊他们家的礼盒，一方面原因是因为我本身就在高雄。我去支持高雄的在地业 者， 他当然是对我来讲一个很好的选择。再 来， 莎士比亚的王鹏杰师傅先前也有得过世界面包的冠 军， 所以送高雄在地的冠军品牌给我的客户跟我的亲 友， 我一样可以去传递一些我想传递的观点。而会送莎士比亚烘焙坊的礼 盒， 有一方面也是因为我希望去借助这个品牌在市场上面给大家的认知。包含了我本身对于这个品牌的产品是喜爱的。我从他们在我住的附近刚开第一家店的时候，其实就一直有在消费他们家的面包啊，消费他们家的一些糕饼产品。所以，我等同于是把我个人觉得值得推荐、我喜欢的，我将我的偏好度投入到我的购物决策上面。这事实上也会是很多的人在选择糕饼的时候的首选、喔所以，对于高饼业者来讲的话，你们怎么在这个八月份，又或者说九月初的时候，能够大力的去让你们家的中秋礼盒可以卖得更好？你们针对旧客的部分，可能可以去诉求的就是他们的偏好度，告诉他们，你们应该要去选择你们自己喜欢的、值得信赖的，选择一些你们自己希望别人拿来送你们的产品，去送给你们的亲友。而针对一些陌生的消费者，又或者说企业行号。你们就必须要建立一些足以让他们认为这一家的产品可以拿来送给我在乎的人的一些认知、啊。另外，我也有几年我选择的是高雄在地的知名酒店的月饼礼盒啊，我会选这一家礼盒，原因其实就更简单了，我就是希望去利用他们家的认知度。我对这个酒店糕点的印象有一方面是建立在我以前在公司上班的时候。啊，因为我们老板先前在这一家企业待过，所以他都会有一部分的礼盒会选择采购他们家的。而、啊、他们家的礼盒在设计上面其实还蛮豪华的，也很好看，有时候还会有一些创意。啊，我就觉得说，哎、欸，我去选择这个知名酒店的月饼礼盒送到我的客户的手上的时候，我不需要跟他们多做解释什么，因为这个品牌在市场上面的认知度已经够高了。所以从这个角度来看哦，事实上，当我们今天真的想要去做好中秋节礼盒这一块市场的行销认知度，它会是一个比较容易切入；但是，对于中小企业品牌来讲，可能不是这么容易做到的方法。毕竟，我们要了解到一点，如果我们单纯只是从品牌认知的角度切入，你们可能都必须要去面对那一些什么嘉德啊、陈耀迅啊。又或者小潘、台中的俊美这一些已经很知名的品牌，你要去跟他们去掠夺这整个市场，如果这对你来讲相对困难的时候，你们在认知度可以思考的另外一个方向，就是你们在原料上、你们在制作上、你们在产品的规划上面，又或者你们品牌在整个市场上面的经营时间有没有什么，是你们在广告上面可以特别去诉求的。有的 话， 就想办法从这个角 度， 让看到广告的人都能够建立某些鲜明的认 知， 这会让你们在行销你们家的糕 点， 又或者是中秋节礼盒的时 候， 能够更有效地对受众产生影响。如果没有办法做 到， 其实你们就要想办法去提高顾客的偏好度。你们要想的 是， 怎么从既有的顾客提高他们购买你们家的礼 盒， 送给别人。像我某一年，我其实送的是李廷香的礼盒，我送的是他们家的平安龟跟发财龟。那当时目的也很简单嘛，产品本身就已经是建立了一些认知了，平安跟发财、啊。再来，我本人也很喜欢李廷香的糕点。当然还有另外一点，李廷香本身是一个百年品牌，所以它在整体的认知度上面有产品的认知，有品牌的认知，还加入我的个人偏好。啊、如果你们今天真的没有办法很有效的去找出一些能够提高认知度的方法，那可能你们唯一的方式就是只能从偏好度的角度切入。你们可以花点时间好好想一想，你们能不能拍一些有趣的短影片，又或者去规划一些有创意的贴文内容。让大家对你们的品牌产生兴趣，有鲜明的印象，进而认知到你们家的产品的特色是什么，你们家的产品拿来送礼能够起到什么样的效果，这或许会是一个比较适合的方式啊。今年要来谈如何从偏好度布局，可能已经有点晚了。不过我会建议哦，如果你们今天真的很难在短时间之内把你们的品牌认知差异化，又或者品牌的声量高度建立出来。或许明年你们可以尝试着学习像李婷香那样，为你们的产品赋予一些特别的意义认知；又或者你们可能可以在包装设计上面，可以在整个服务的规划上面，想办法让消费者觉得有趣，让他们整体的体验是愉悦的，都会对于你们的产品销售起到不错的效果。而最不适合的方式，当然就是回到我们前面两个案例跟大家提到的。就是透过正义的方式，甚至是找一个知名的品牌去攻击，进而引起大家注意，而起到一些关注，并希望透过这些关注来达到销售的效果。这当然会是比较不合适的。不然的话，比起去攻击围了山秋、哦，我相信今天如果假设有个产品是以蛋黄酥为主的品牌，他们直接去指出说：“哦，你们这些买陈耀顺的蛋黄酥，每天在那边排队的，你们都是笨蛋。”原因是因为陈耀顺的蛋黄酥怎么样怎么样怎么样。我相信这样的贴文切入方式、哦，能够获得的流量一定是更高的。当然，最终一定也会有更多的黑粉，造成这一篇文章可能被延上的几率很高。还有很大的几率，可能不等它三文就已经被媒体给抄走了。它会变成是品牌整体的公关危机，也说不定。以上这就是我们今天想跟大家讨论的几个方向，就针对节庆行销啊，针对争议行销啊，针对这一些黑色流量密码，到底是否真的适合企业来做应用？如果针对今天的主题啊，内容有任何的问题，一样都欢迎留言私讯给我。如果是 Apple Podcast 的听众，觉得今天这一集对你有帮助，又或者给了你一些启发，也请不吝惜的给个五星好评，并留下一些你对这一集的看法。本期讨论就到这里，拜。